0: Willkommen, wir sind wieder auf Sendung, die neue Folge unseres schönen Verzells der Jets-Football-Show. Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch, liebe Freunde des Fußballs und des seichten Humors. Heute geht es wieder etwas äh, spaßiger zu. Wir sind versammelt. Ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich meinen Co-Host <lacht> äh, wieder eingeladen, der äh, auf der äh, guten Seite... Des Rheines in Bonn zugeschaltet ist. Ich begrüße eben mal The Fork, das Liquid des Grauens, der Meister der gesunden Ernährung, Udo Vollberg. Hallo, Udo, bist du da? Butsch, du
1: schöner Aushilfsgartenbauer. Halt hier. Ja, ja, ja. Alle Blätterkopf hat
0: gesehen, hat ja halt schon richtig mal loht, halt. Wie war denn so ein Schiff heute? Äh, ja, ja. Verehrte Damen und Herren, ich mache mir eine neue äh, Sitzecke im Garten, habe da schon äh, diverse Terrassenplatten besorgt und bin da äh, kräftig am Malochen. Ja, äh, wen könnte ich besser fragen äh, bei äh, Problemchen als meinen guten Freund Udo, äh, aber bisher jedes Jahr. Ich bin auch noch äh, gerade in den Vorbereitungen. Ich werde dich auf dem Laufen halten. Sieht und, gut aus, du hast die Schnur ja. schon mal ohne Kurve gespannt, das ist immer wichtig, ja, ja. Die, die, die Schnur ohne Kurve, ja. Das kommt daher, wir hatten ja nichts früher und da hatten wir schon eine Schnur als Zug. Äh, ne?
1: Genau, am Hat's Eisenbahn mitgespielt, genau, das, das war das früher. Ja. Genau.
0: ja, liebe Freunde des, des Footballs, wir haben einen prominenten Gast, einen nix, heute. Nix, nix.
1: erst begrüße ah. ich dich hier, so schnell Ach geht so. das noch nochmal nicht halt. Ne?
0: Ah, Bevor jungen. ich
1: dich hier ordentlich beschimpft habe, begrüßt hm. du hier gar keinen. Ja, sorry. Ich begrüße nämlich ich. den Blutwursch-Sommelier oder Blutwursch-Sommelier. Blutwursch. Blutwursch-Sommelier. Blutwursch die Strandhaubitze des investigativen Trostorfer Sportjournalismus. Rossa. Der Mann, der in seiner Jugend, und ich habe ihn so gesehen, vorzüglich mini und Schnäuzer tragen konnte. Rudi Völler Wahre Arschloch gegen <lacht> ihn. Spannmann, Stefan,
0: der Butsch-Pohl. Grüß Gott. Herrlich, Udo. Vielen Dank für die warmen Worte. Ja, jetzt kommen wir schnell zu unserem Gast. Ne? Er ist schon aufgeregt. Er guckt uns zu. hier. Wir sitzen ja nicht zusammen, sondern sind per Zoom per beieinander geschaltet. Äh, ja, unweit vom Udo in der Tat wohnt er, glaube ich, immer noch. Äh, Sie kennen ja, ihn alle. Ja, ja. Ja, ja.
1: Eine, eine Neuerung heute. Klaus und ich sind nämlich nicht per Zoom, sondern per Büchsentelefon miteinander verbunden, weil wir nicht so weit auseinander sind. <lacht> also, ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Ne?
0: Ja, der Name fehlt schon. Wir begrüßen äh, mit einem herzlichen Hola, Hola, Hola den Klaus Zettelmeier. Hallo Klaus.
2: Hallo ihr beiden und äh, natürlich auch hallo an alle Zuhörer an den Geräten bei Netflix, Sky, Twitch, Amazon Prime und Sirius, <lacht> und Sirius, Sirius XM.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, und -Network. auch Network. Ja, genau. Auch hier wurde dieses kleine Ding vom Zettel abgelesen. Zettel, ne, so heißt es ja auch. Ja, <lacht> ja, liebe Freunde an den an Geräten, äh, wir sitzen zusammen, äh, drei, drei Jets der, der nahezu ersten Stunde, äh, darunter das Messhäkchen Klaus, als einer, der in der Jugend, in der ersten Jugendmannschaft, glaube ich, angefangen hat. Äh, ja, und wir kennen uns schon lange. Ich vermute, dass es heute nicht Bier ernst wird, sondern äh, auch, äh, wenn der Klaus kein Alkohol hat. Wir haben auch nur alkoholfreie Getränke gerade bereitgestellt. Wird es doch eine lustige Runde. Drauf, ja. ich habe
1: heute ein Oberdorfer Helles, natürlich trinke ich Alkohol. Ne?
0: Achso, ja, ja. Gut.
1: Ich bin, Dieser äh, alkoholfreie Podcast ja. ist bei mir gesprengt, aber ich kann, glaube ich, für Klaus sprechen, dass er sich heute nicht verlaufen lässt, oder?
0: Nee, nee, nee.
2: Ja, ich habe mit dem Gedanken <lacht> gespielt, habe aber dann wegen, äh, ich fange dann immer so an zu nuscheln, deshalb habe ich, was <lacht> sein? Und äh, damit mich auch alle verstehen können, die diesen Podcast hören. Und das sind ja inzwischen Millionen bis Abermillionen.
0: Aber, aber. Ja.
2: Also ihr aber, könnt ihn
1: ja nicht sehen halt. Aber Klaus, kannst du das, äh, dein Handy nicht irgendwie von 4 <lacht> HD und Deine Falten <lacht> sind so tief. Ich habe Angst, dass ich da gleich reinfalle, wenn ich mich nach vorne beuge. immer.
2: Ja, ja, der mit dem äh, tut sich vor dir auf, ne?
1: <lacht> ich finde dass ja, er den
2: Kurz noch,
0: kurz noch erwähnt, äh, liebe Zuhörer, leider nicht Zuschauer. Ähm,
2: ich Glück bin schon an den
0: Falten. Bitte? Nein, nicht, den bei Nein, ich Falten, an,
2: nicht ich an den
0: Falten. Ich habe an den Falten vorbeigeschaut und bin doch etwas irritiert wegen diesem äh, Spreewald, den du über dir <lacht> aufgebaut hast. <lacht> da lag da.
2: Es ist eine äh, Lampe, Warte, ich kann das mal kurz vorführen. Das ist eine weiß, Lampe. Ist...
0: Mhm.
2: Jetzt ist es aus. Ja. Und jetzt ist er an. Oh
0: nein. Verrückt, ja oder? Also Klaus hat so eine spreewaldgurken äh, lampen <lacht> anbringung an der Wand, äh, die schön sein, sein Haupt umspielt. Ja. Hast War gerade etwas ein abgelenkt. Hm? Hast du Wutsch nicht mal
1: gemodelt für Spreewaldgurke so Also als... Als, <lacht> äh, <lacht> als was denn? Als Gurke oder was?
0: Ja, Freunde. Ja, äh, du und dein ich,
1: Bekanntes, du weißt schon, ne, ich
0: möchte jetzt nicht so hier... Ich mache jetzt mal ein Foto und stelle das in allen, in allen Medien ein von, den, von dem Spreewald vom Klaus. Moment. <lacht> Nein, jetzt. das,
2: das so. darfst du nicht machen. Ohne meine Erlaubnis. Okay, so. so
0: gut. <lacht> Soweit die Einleitung. Klaus, du bist seit äh, ja, Mitte der 80er auch schon dabei. War, war glaube ich, richtig. Ne? Du warst in der ersten Jugendmannschaft ja, aktiv, bist da eingestiegen und äh, ja, erzähl mal.
2: Genau. Fangen wir vorne an. Also ich habe ähm, 83 meine ersten Schritte auf dem Footballfeld gemacht. Damals ähm, gab es bei den Jets noch keine Jugendmannschaft, die war gerade in Gründung. Und ein Schulfreund von mir, der Oliver Koppelner, lustigerweise ah. spielt dessen Sohn jetzt gerade in der U16. Richtig. Und, ähm, Ist das wahr? Das wusste ich nicht. Aha. Aha. Okay. Also Oliver Koppener war ein äh, Klassenkamerad von mir und der ist von den Ehrenberg-Brüdern, die auch bei uns auf der Schule waren, der Ude war ja auch auf derselben Schule, ähm, ist von den Ehrenberg-Brüdern angesprochen worden und ähm, war dann einmal beim Training und kam dann zu mir und sagte, Klaus, ich war da beim Training, das war total geil. Hast du nicht auch Bock, dahin mitzukommen? Ja, und dann war es halt... 1983 das Training in der äh, Halle des Bonner Boxclubs am Stadthaus an der, oh, ich weiß gar nicht, Pestalozzi-Schule heißt sie, glaube ich, ja. falls es die ja. heute noch gibt. Ja. Und das war also eine Mini-Halle. Und ähm, da waren wir tatsächlich am Anfang, beim, bei meinem ersten Training waren wir nur so um die zehn Leute da drin aber das ist dann relativ schnell gewachsen und äh, dann war es in dieser kleinen Halle auch äh, mit einem angehenden Footballteam schon relativ eng. Naja, und dann ging es halt raus irgendwann, ähm, als das Wetter zuließ und äh, dann fand das Training in der Gronau statt, allerdings nicht im Stadion, sondern äh, auf einer Wiese,
1: Auf einer Wiese. Ah, eine Wiese. Wir hatten gerade eine Störung, los.
2: Ja, äh, kleiner kleine Hänger.
1: Kleiner Hänger, mehr aber nichts. Auf einer Wiese, äh, ähm, ja, am Rhein, ging nur von der ja, Wiese.
2: Ja, wo heute äh, ein größerer Parkplatz ist, ähm, unterhalb vom Schürmannbau, der ja heute da steht, da war ja früher das Kronau-Stadion. Und ähm, ja, und auf der Wiese da, Direkt an der Straße, wie gesagt, haben wir dann quasi die ersten Schritte außerhalb äh, der Trainingshalle gemacht. Ja, hat euch denn Gecoacht ähm, bloß? Mein erster Coach war der Henry Jelen, der Butsch wird den noch kennen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Udo. Ich, ich kenne ihn nämlich. Ja. Also das war der, der, einer der ersten Trainer
0: und der Rainer Zimmermann, der Zimbo. Genau, oh, der Zimbo. Der die Zimbo. Info habe ich auch von Rainer selber. Genau, Rainer Zimmermann, äh, ehemaliger Mittelleinbäcker der ersten Jahre. Und äh, Henry Jelen war Center, Center und Guard und auch äh, in den ersten Jahren sehr engagiert als Schiedsrichter für die Jets unterwegs, ja. äh, meine lieben Zuschauer. Genau, und die hatten sich auch in der Jugend engagiert. Jawohl.
2: Ja, äh, und wegen, ähm, haben wir äh, auf dieser äh, Wiese, die von allen frequentiert wurde, äh, von Hunden, von Leuten, die da spazieren gegangen sind. Aber äh, wenn wir haben... dann da trainiert haben, hatten wir die Wiese meistens für uns, weil äh, die Leute konnten ja, Anfang der 80er gab es wenige, die mit Football was anfangen konnten und äh, gab es eigentlich eher erstaunte Blicke. Äh, was sind das denn für komische Lücke? Oh. Als, äh, als Football-Interessierten wären.
1: Meistens haben nur die Hunde auf die Wiese geköttelt, nicht die Zuschauer. Aber, ähm <lacht> zum Glück.
2: Aber äh, zu dem kleinen Fetisch, äh, <lacht> den du heute ja schon mal erwähnt hast, äh, wollen wir. Das, das war nicht war mein
1: Fetisch. Fetisch. Grüße gehen raus an Michel Nonno.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall dann da erstes Training und auch ohne Ausrüstung noch und ähm, ja. Dann haben wir da auch so ein bisschen Konditionstraining und aber auch schon so ein paar Football-Sachen. haben wir auch schon Tackle-Drills gemacht, ohne Ausrüstung, in abgemilderter Form. und Das war schon sehr interessant alles. Und ähm, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass alles Neulinge waren. Also da war ja keiner dabei, der schon mal gespielt hatte, ähm, ich bin nicht sicher, ob die Ehrenbergs äh, schon mal bei der ersten mittrainiert hatten. Das könnte sein, dass das so war. Ähm, aber ansonsten waren das halt alles wirklich reine Football-Neulinge. Und ähm, ja, den musste dann äh, tatsächlich Football von der Pike auf beigebracht werden. Und ja, das war durchaus eine interessante Zeit. Und irgendwann, ähm, Bill Singer war ja schon Trainer der ersten Mannschaft und äh, das ist ja dann, ähm, vorletzte Woche war glaube ich, da, ne? Mhm. Ja. Vorletzte Woche schon mal erwähnt worden, dass er da auch ähm, Sportdirektor ähm, der äh, ja, Botschaft war und der American High School. Und dann kam irgendwann, für uns mal so ein großer Moment, wo wir alle gedacht haben, oh, ganz was Tolles. Und zwar haben die ähm, bei der Highschool Ausrüstung aussortiert, weil sie neues Material und neues Equipment bekommen haben. Und dann sagte der Bildsinger, bevor wir das wegschmeißen, äh, könnten wir doch das äh, an die Jugendmannschaft ausgeben. Und da war natürlich der damalige äh, die damalige Vereinsführung ganz begeistert von und ähm, ja, das wurde dann auch so gemacht, wurde also ein Termin ausgemacht mit der Jugendmannschaft. Es gab ja nur eine, also es gab nicht wie heute U10, U13, U16, U19, sondern es gab eine Jugendmannschaft und da spielten dann alle Altersklassen drin, von 14 bis 19 oder 14 bis 18. Und ähm, die wurden dann alle nach Blittersdorf bestellt zu einem bestimmten Termin und dann durften wir da ins Allerheiligste in die Kleiderkammer der American High School. Und ähm, ja, da wurde dann anprobiert und jeder bekam ein Shoulderpad und einen Helm. Und das mhm. war sensationell. Ich war mhm. stolz wie Oscar mhm. sagt ich euch.
0: Mhm.
2: Und danach ging dann eben auch das Training in die nächste Stufe. Also dann hatten alle eine Ausrüstung und dann sind wir dahin gekommen, wo gerade ihr als Jugendtrainer mit den kleinen Leuten, mit den kleinen Männern an den Punkt kommt, nämlich, dass die neue Footballspieler lernen müssen, dass sie mit dem Zeug auch Kontakt kriegen und Football als Kollisionssport sich darstellen. Das ist am Anfang auf jeden Fall erstmal sehr ungewöhnlich gewesen und alle waren so ein bisschen zaghaft, bis dann mal äh, der Groschen gefallen ist und der Knoten geplatzt ist und alle dann, oder die meisten begriffen haben, alles klar, der Helm schützt mich, das Shoulderpad schützt mich und man kann da schon ineinander rennen. Hast du denn früher flüssiger gesprochen als heute? oder
0: ähm? <lacht> Nein, das war, es war wunderbar, Klaus. Ich. ich konnte dir hervorragend folgen. Es ist alles gut. Der Udo, ja, der,
2: der Udo hatte, der trinkt ja schon der, wieder Alkohol. Ne? Da ist das, äh, der kann er ja dann nicht mehr so ganz folgen. Ja, ja der
0: Rüpel. Ja. Das ist
1: ein leid ein, ein kastriertes, das hat nur 2,4%. Ich lalle dann wahrscheinlich erst gegen
0: Ende des Podcasts. Na, dann haben wir ja noch ja. ein bisschen Zeit. Genau, da haben wir, da haben wir Hoffnung. Ja, ja. ja Klaus, äh, die ersten Spiele gab es dann aber... Äh, Irgendwann Mitte der 80er, oder?
2: Ja, tatsächlich gab es ähm, das erste Spiel einer Jets-Jugendmannschaft überhaupt. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Monat das mal war. Ich mutmaße mal, das war April. Und, äh, oder vielleicht war es auch später, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mein erstes Footballspiel von der ersten Mannschaft gesehen hatte. Und wie das beim Football so ist, wenn man die Regeln nicht kennt und äh, sich nicht so sonderlich auskennt in der Materie, dann kann ein Footballspiel ja schon sehr langweilig sein. Also ich habe tatsächlich äh, das erste Vorbereitungsspiel der, der ersten Mannschaft der Jets gesehen und habe mich in der zweiten Halbzeit mit irgendwas anderem beschäftigt, weil das äh, mir zu langweilig war.
1: Der Busch ist auch zu so langweilig, der ist schon abgehauen?
0: Ne? Die Roller darunter machen, die, die scheint auf die Abendsonne hinein in das Aufnahmestudio-Zimmer. Bei dir ist Abendsonne, hier finde ich
1: Müll so viel gerade die Welt runter. Hervorragende
2: oh, ja. also Sonne sein. hier in Trostorf.
1: Ja, ja. dann wirfen wir irgendeine Murmeln hier auf den Tag. Das könnte auch sein.
0: <lacht> Klaus, du hattest äh, ich, ich habe so ein Bild vor Augen von dir als Jugendspieler. Unfassbar. Äh, ich habe es nicht parat, aber ich habe es vor Augen. Da hast du schon die 48, ne? Ich glaube. Kann, kann, hast du immer die 48? In, ich
2: bin nein, in, der, grübel. in der Jugend, ich mein,
0: nicht so wichtig, aber.
2: In der Jugend habe ich äh, tatsächlich die 46 gehabt und ähm, in meinem ersten Jahr bei den Seniors hatte ich als äh, Defense Spieler als Outside Linebacker die 92 <lacht> und erst 87. Ja, 86 war mein Rookie-Jahr, 87 hat der Bill Singer mich dann auch zum Fullback gemacht. Und ab da erst habe ich die 48 getragen, weil ich ja dann eine runningback nummer brauchte. Damals hast du schon Fullback gespielt. Das wusste auch ich Im jetzt dann
0: gerade nicht. Eieieiei. Ei, 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 ei. Okay. Ich dachte, du hättest bis in die 90er Linebacker gespielt. Ja, habe ich auch. Also klar, also
2: das, das, das war überwiegend dann tatsächlich so in, in meinem Rookie-Jahr habe ich Outside Linebacker gespielt und dann habe ich im zweiten, zweiten und dritten Jahr, glaube ich, habe ich Running Back gespielt und habe dann meinen ersten Benderes gehabt, ja, <lacht> einen von vielen.
1: Den ersten von sieben.
2: Genau, und danach ähm, habe ich dann wieder nur Defense gespielt. Also ich habe auch Jahre gehabt, wo ich tatsächlich beides gespielt habe, Offense und Defense. Aber das ist ja beim Football nicht immer so richtig erstrebenswert. Hm. Und äh, die meiste Zeit äh, meiner äh, 25 Jahre aktiven Football habe ich tatsächlich Defense gespielt. 25 hm. Jahre. Und, und, und das kann, viel, das ist viel. Der,
1: das ist auf jeden Fall, ohne, viel der kann immer noch reden.
2: Ohne Trainerzeit. Äh, also tatsächlich nur ja, ja. aktiv als Spieler.
0: Mhm. Da kommen wir also nicht mit, Udo, ne? Da sind wir raus. Nee, nee, nee. Ich, ich bin unter, unter ich den
1: 20 irgendwo. Ich ja, ja, ja. Ich versuche ja. immer wieder nachzuhalten, ich nicht so richtig drauf gekommen. Sag mal, Klaus, also äh, aber du bist ja auch der Herrscher des Butterbrotbrettchens halt, ne? <lacht> <lacht> Wie oft genau bist du nochmal MVP, der Most Valuable Player, der wertvollste Spieler der Saison gewesen? Komm hoch. Ja,
2: das bin ich tatsächlich dreimal gewesen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ähm, es das sonst keiner geschafft hat bisher. Also es gibt Leute, die es geschafft haben, zweimal auf das Brettchen zu kommen. Ich bin aber der Einzige, der dreimal draufsteht. Ja, und
0: nicht unverdient, Klaus. Äh, ich glaube, also. zweimal war der Taishi, weiß ich. Sonst... Ähm, ich glaube, der Erik steht auch zweimal drauf, oder? Erik vielleicht zweimal, vielleicht Peyton auch. Peyton, glaube ich, zweimal. Und das war es dann aber, ja. Ja. Ähm,
2: in welchen, Jahr,
0: in welchen Jahren ja. zum MVP gewählt worden? Äh, hintereinander weg war es, glaube ich, nicht, ne? Da war nee. immer so ein bisschen, bisschen zwischen, ne?
2: Also ich weiß es auch nicht aber Ich glaube, es waren 90, 91 und 94.
1: Und ich glaube, das hat er sich immer für die Defense arbeit ne?
2: Ja, genau. Da habe ich Defense gespielt, gespielt, ja.
0: ja will damit natürlich sagen, über Jahre hinweg, nicht nur drei Jahre am Stück, sondern auch dann äh, ein paar Jahre mehr. Leistungsträger kann man, kann man ruhig sagen.
1: Ja, ich glaube, das war und, tatsächlich das Herz dieser sehr erfolgreichen 90er-Jahre-Defense, die mal das Öfteren unter 100 Punkte kassiert hat. Und äh, Davon haben wir die Hälfte noch in einem Spiel kassiert. Ich glaube, damals gegen Deckelburg wenn ich mich da so recht, recht entsinne Ja. <lacht>
0: Ich glaube, es gibt einen äh, einen Spruch, äh, den den habe ich mir als Gedankenstützung hier. Äh, Udo, du kannst ihn dann erklären oder Klaus dann auch selber. Es gibt eine eine Äußerung, die heißt, kennst du einen, kennst du alle. Weißt? Kennst du das, Udo? Kannst du das erklären? Ich, 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 ich kenne das, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst ja. mit deinem... Es, ich kann es... Genau umreißen. Und zwar war der Klaus Outside Linebacker oder auch Strong Safety in vielen, vielen Jahren und hat dort viele, viele kurze Pässe, die nach außen gehen sollten, aber nicht äh, wirklich so ganz hundertprozentig ausgeführt wurden, äh, durch seine quirlige Art äh, abgefangen, indem er in die Flugbahn des Balles geeilt war und äh, hat den Ball dann abgefangen. So. Und dann ist es eben so, wenn er dann in der Flat, so heißt das, den Ball fängst, dann hast du einfach nur noch äh, grünes, grünes Land vor dir und keine Gegner. Der Klaus ist dann etliche Male, das ist zum Teil schon durchgelaufen.
1: Man, man, und, äh, man,
0: man, manchmal hat er auch ein paar Meter vorher
1: aufgehört und hat schon den Ball fallen lassen. Achso, okay. Ja, wer hat dich damals noch so schön dann aus der Hose gehauen, Klaus?
2: Ja, das war der äh, Frank Siegers von den ja, genau. äh, Remscheid Bergischen Löwen, die sie damals noch hießen. Speedy. Der auch den Spitznamen Speedy hatte, genau. Und ähm, die Situation <lacht> war wie. <lacht> es, es hört sich erstmal doof an, ne? dass ich da tatsächlich irgendwie an der Fünf-Yard-Linie stehen geblieben bin und mich schon gefeiert habe. Das war auch ein bisschen doof. War, ja. war du warst nicht, so, du warst
0: nicht nur langsam, du hast gedacht, du
2: bist drin. Ja, klar, der dachte, der ist drin. Nein. Der, der, darf, der darf kurz rennen. Ja, ja, ich bin tatsächlich stehen geblieben. Ja. Und zwar stehen ja immer ähm, diese Endzonen-Pylonen da. Ne? Also ja. eine Pylone vorne an der Endzone, eine hinten. Das Und ist für die Spieler, Endzeit, dass
0: die erkennen, wo die Endzone ist, Klaus.
2: Ja, ja das war an dem Tag äh, schwierig, weil das okay. äh, der Platz so schlecht gekreidet war. Ja, Auf jeden ja, Fall hatten ja. die eben von diesen Pylonen nur eine da stehen. Und da mhm. war ich also ganz sicher, dass ich schon in der Endzone bin. Und dann Putzt der mich da weg? Und ich sage, hast du dich ja fast im Schrank oder was? Ich war doch schon in der Endzone. Der sagt, da warst du nicht. <lacht>
1: Man konnte das auch beiden in der Körperhaltung sehr ansehen nach dem, nach dem Hin. Was soll denn das? Spinnst du? Und der, du. Warte, ich okay. Kann ich schon gut dran erinnern. ja.
2: ja also, aber ich darf ja, damals. Der, ja. der Frank Siegers war ja einer äh, der, der fairesten Spieler, die ich Jawohl. kenne und der sagte, nee, 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 du warst schon noch nicht in der Endzone und deshalb und dann haben wir beide mal herzlich drüber gelacht und äh, haben dann die Offense die Punkte machen lassen. Ach. Insofern ja. äh, hat das dann auch nicht wehgetan, weil die Punkte kamen ja trotzdem.
0: Ja, man muss auch Hirne können, ne
2: genau. Man muss auch Hirne können. Ne? Ähm, ich wollte aber nochmal drauf
0: eingehen, auf dieses Kennste, Einen, Kennste, Alle. Ähm, Klaus, weißt du, wie viele Interceptions du geholt hast innerhalb deiner Karriere? Ich glaube, ich weiß, also ich habe es ich mal addiert mit dem hans sturm
2: das steht ja tatsächlich in diesen, in diesen Alltime-Score-Listen äh, oder in dieser Statistik drin, ja. aber ich habe es nicht geläufig. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich,
0: ich glaube ziemlich genau zu wissen, dass der Klaus Settelmeier 40 Pässe Was? des Gegners abgefangen hat. Ja, unglaublich. In der Karriere. So wenig es in der Tat nur. Es ist dann der Clubrekord der wird doch sicherlich noch lange Zeit gelten, glaube ich. Also ich, ich meine, ich hätte mal irgendwas in der 20. Das ist schon gut, wie ich selber finde. Aber äh, auch wenn man viele Jahre spielt, da musst du zuerst mal 40 Dinge abfangen. Und äh, ja, da bist du, glaube ich, ganz, ganz oben dabei. Äh, ja, das das nochmal zum Thema Interception. Kennst du einen? Kennst du alle. Das wäre übrigens ein guter Titel für die Sendung. Uh, Udo, weil das, das überlegen wir immer stundenlang nach der Sendung, wie nennen wir den denn jetzt? Und äh, kennst du einen, kennst du einen, kennst du einen der jetzt mein Favorit? Aber wir wissen nicht, was der Klaus noch erzählt grad, Wir äh, sind doch noch lange
1: nicht so weit, wir haben doch nicht oh. mal Zeit beim, Pod, beim Podcast. Lausowitsch, hast du uns denn sonst noch so mitgebracht an die Geschichten, Anekdoten, Lowlights, Highlights, Peinlichkeiten, Flatulenzen und sonstigen Ereignissen? <lacht>
2: Ja, es gibt ja so ein paar schöne äh, Stories noch ähm, Storys, ja, genau. aus den aus den Anfangsjahren der Jets. Also zum Beispiel, als wir ähm, unsere ersten Ausrüstungen bekommen hatten und dann das Training halt wirklich losging. Ähm, diese Trainingswiese, die war ja wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft des Regierungsviertels und ähm, da kam es halt schon mal vor, dass äh, während des Trainings da auch Politiker langliefen. liefen, zum Beispiel Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, der mal an unserem Trainingsfeld vorbeilief und äh, der Matthias Hinzmann ihm dann hinterher hallo Birne! <lacht> war, war
0: der
1: sauer, ja. das weiß ich auch noch, ja, der, der war richtig angepisst. <lacht> der. Ja.
2: der ist mit einem sehr verkniffenen Lächeln dann weitergegangen und ich habe schon befürchtet, dass die Personenschützer äh, ihre Waffen ziehen und ich habe äh, hab auch damit
1: gerechnet. Ich habe auch schon Steine <lacht> zur Deckung gesucht. Ja,
2: <lacht> da ist ja das Rief, haben sich alle wirklich geduckt. So nach dem Motto. Ach du Scheiße, spinnt der? <lacht> Den Hund zu beleidigen.
0: Nächsten Tag in der Express äh, Bonner Quarterback wurde vom Sicherheitsdienst erschossen.
2: <lacht> da war er noch nicht. Quarterback. Ach so, oh, ja, dann, dann kann man das rufen. Ja, ja, siehst du, ne? Hier ja, als, als Gesicht in der Masse, da geht das, aber <lacht> <lacht> wenn er der Mann gewesen wäre, dann oh, oh Und dann kam es halt auch schon mal äh, zu Situationen, wie äh, die Polizei fährt vor mit drei Autos, die springen aus den Autos und sagen, ihr müsst mal schnell hier von der Wiese weg, los, los, los. Und wir alle so, was? So, als nächstes kam dann so eine Kolonne von zehn schwarzen Mercedes-Limousinen. Und dann hörte man schon von irgendwo einen Helikopter anfliegen. Ja, und dann äh, landete mal eben der Bundeskanzler auf unserer Trainingswiese oder tatsächlich auch mal während eines Footballspiels im Stadion.
0: Das weiß ich auch noch, ja, das stimmt.
2: Mhm. Als dann wirklich äh, die Polizei ankam und sagte, so ihr müsst jetzt mal euer Spiel unterbrechen, äh, ihr landet jetzt gleich einen Hubschrauber.
1: Oh, nicht schlecht, und,
2: äh, das hatten mhm. wir tatsächlich auch auf der Trainingswiese ein paar Mal. Äh, das war schon sehr interessant. Auch eine schöne Geschichte. Ähm, es gab ja dann auch im Bundestag Besuchergruppen, die dann den Plenarsaal besichtigt haben oder auch mal bei einer Plenarsitzung als Zuschauer da waren und äh, diese Gruppen wurden ja dann mit dem Bus angekarrt und der Busparkplatz, der war so ein bisschen äh, außerhalb, also so ein bisschen an der Rheinaue, äh, an dem Rheinauenpark und die mussten dann halt die letzten, den letzten Kilometer zu Fuß da Richtung Regierungswirten laufen. Ja, unsere so Besuchergruppen, die kamen dann eben auch immer bei uns beim Training vorbei und ähm, an eine Besuchergruppe kann ich mich sehr gut erinnern. Die kamen zurück vom Bundestag. Also die hatten dann schon den Tag irgendwie auf der Straße verbracht und waren im Bundestag, haben da zugeguckt und kamen dann zurück. Das war so eine Gruppe von, also es waren nur Männer. Ich weiß nicht, vielleicht 15 Leute. Und ähm, die hatten alle auf jeden Fall schon mal 3,8 Bar am Also die haben dem Alkohol an dem Tag schon reichlich zugesprochen.
0: Das war sicher die die in und Koblenz oder so.
2: <lacht> möglicherweise, möglicherweise.
0: Ja, sich, auf mit jeden Fall,
2: ähm, Wie gesagt, es gab ja äh, Zuschauer, die verwundert zuguckten, äh, die äh, nicht verstanden haben, was wir da machen. Und es gibt natürlich auch immer Zuschauer, die sagen, das kann ich auch. Ja, und so eine Gruppe war das also wir haben dann tatsächlich ähm, mit den äh, Passempfängern, oder haben, letztendlich war das ja zur Anfangszeit der Jugendmannschaft ähm, da haben alle nochmal dasselbe gemacht und dann fing es halt an mit einem der den Ball wirft und der Rest läuft als Passempfänger laufen einfach das Feld runter, der Ball kommt geflogen fangen, alles klar Ball zurücktragen, wieder anstellen So. und in diese, in diese Übung rein die dann eben auf diesem Platz stattgefunden hat, wo die Fußwege äh, vom Regierungsviertel direkt dran vorbeigingen, kam dann besagte Gruppe. Naja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon die Ausrüstung an. Und äh, die, äh, die hochgradig betrunkene äh, Metzgerin und Koblenz ja. kam also. Das zurück. war sie. Und dann äh, war einer dabei, der sagte: so, oh, Das kann ich auch. Und, läuft auf den äh, sich in der Luft befindenden Ball zu, auf den Punkt, wo der Ball runterkommt. Und an dem Punkt kommt natürlich auch der Receiver raus. Und es knallt furchtbar. Der Typ ist also wirklich ungebremst in den ihm entgegengekommen, äh, entgegenkommenden Fußballspieler, in voller Ausrüstung reingerannt, hat den, äh, also nach heutigen Regeln. Wäre wahrscheinlich wegen Targeting vom Platz gegangen oder <lacht> äh, Helm-zu-Helm-Kontakt an einem
1: Spieler. Wie war Spieler. Wie war denn der Gesichtsausdruck? Der, der Kein Anschluss unter dieser Nummer oder äh, hat er noch. Äh, ja, also ich würde,
2: sagen? ich äh, denke mal, die ersten drei Schuljahre sind da zumindest temporär gelöscht worden. Also der ist wirklich volles Programm mit dem äh, Receiver zusammengerasselt. This person und hatte,
1: temporarily not available.
2: <lacht> ja, genau. Und hatte also innerhalb von Sekunden ein Horn im Gesicht, an dem hättest du eine Jacke aufhängen können. Ja. Also wirklich, das Ding war schon innerhalb von Sekunden blau und grün. Und ähm, der Typ lag halt erstmal da. Und, äh, aber wie gesagt, 3,8 Baumkessel und all seine Kollegen standen um ihn herum, haben sich tot gelacht. Und äh, wir als Football-Neulinge... Ach du Scheiße, jetzt äh, müssen wir jetzt einen Arzt rufen. oder so. Alles ist in Ordnung. Ole, ah, Bruno ist äh, nur einmal im alle Jahr. Haben, alle haben das Horn in seinem Gesicht erstmal bewundert und äh, sind dann einfach weiter ihrer Wege gezogen. Also... Er hat seine ersten Erfahrungen mit Football gemacht und am nächsten Tag wird er vermutlich gedacht haben, er ist gegen den Bus gelaufen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Klaus, ähm, ich wollte noch fragen, wer hat dich denn als Trainer so am meisten beeinflusst oder geprägt, wie man sagt? Ähm, es gab ja sicher einige. Ähm, ja, erzähl mal. Wen, kann man, wen kannst du da nennen?
2: Ja, also außer, auf jeden Fall. Außer
0: mir, außer mir natürlich.
2: Ja, außer dir ist es natürlich ja. ähm, als Defense-Trainer der Marcel Dresen, ja. der ähm, sehr gut verstanden hat, eine Defense auf den Gegner einzustellen und ähm, auch während des Spiels so ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen und äh, dann, wenn tatsächlich mal die Defense unter Druck war, immer genau die richtigen äh, Sachen reingebracht hat. Das fand ich schon, äh, war eine sehr gute Geschichte. Marcel Dresen als Defense-Coordinator. Äh,
0: ja, Anmerkung der Redaktion. Marcel Dresen für die, für die etwas jüngeren Zuhörer. Äh, auch ein MVP, äh, auch ein äh, Hall of okay. Famer der Jets. Der äh, Nationalspieler war nicht nur als äh, Fullback, sondern auch zwei Jahre später, glaube ich, als äh, Linebacker in der Tat. Marcel mhm. hat also die ersten Jahre äh, Fullback gespielt und ist dann gewechselt in die Defense. Hat nachher nochmal aktiv äh, ein Jahr dran gehangen irgendwann und war in den 90ern defense koordinator glaube ich. So kann man genau. das umreißen, ne? Für die äh, den der Name Marcel Dresnix äh,
2: sagt. Ja, Marcel, okay. Wer noch, Klaus? Ganz klar Bill Singer. Der erste Trainer, den ich bei den Jets äh, in, im Erwachsenenbereich hatte. Und ähm, war natürlich für den einen oder anderen schwierig, weil er eben nur Englisch gesprochen hat. Ich kann mich auch gut noch an eine Situation im Training erinnern wo dann nach dem Training äh, alle zusammenstanden und äh, einer der Spieler der ersten Mannschaft stand so ein bisschen abseits und zog sein Zeug aus. Und einer rief er, hey, jetzt kommt noch mal rüber. Und dann rief er zurück, was soll ich denn da? Ich verstand da so und so nicht.
0: <lacht> ja, das war so, meine Damen und Herren. Also auch ich muss gestehen, als ich dann mit, mit, mit 18, 19, 20 dann begonnen habe, äh, war mein Englisch holprig. Schulenglisch und ähm, naja, dann so einen Menschen zu äh, akustisch zu folgen, der dann doch fremde Sprache spricht, war äh, abenteuerlich. Äh, ich habe mir immer vorgenommen, so jetzt fragst du den, wie er das denn meinte mit dem Rückweislaufen, mit dem Drehen und so weiter. Dann formulierte ich meine Worte in Englisch im Kopf. So Und wenn ich das dann zusammengestellt hatte, dann war er schon mal ein Thema. Und das war einfach zu spät. Ja, ja, ja. Aber da rutscht man rein. Und äh, für alle, die, die diese Erfahrungen vielleicht mal machen, äh, einfach machen, einfach reden, auch wenn es falsch ja, ja. ist, einfach einfach. und so sind wir, glaube ich, alle da mit dem Bild gut zurechtgekommen. Genau. Irgendwann wurde mal gesagt, äh, äh, you, äh, you, äh, irgendwas. Und dann war es gut. Und, oh, äh, horny, genau. is that then?
1: <lacht> Wie geil ist das denn? Udo
0: you know. ja, war schon klar. How horny is that then?
1: Don't be afraid. Genau. Sei kein <lacht> ah, ah.
2: Naja, und dann ähm, weitere ja. Trainer, die äh, mich sehr stark äh, beeinflusst und auch beeindruckt haben, war dann eben ähm, Detlef Zorn und Martin Schurer. Und ähm, unter Martin Schurer bin ich ja dann auch wieder in die Offense gewechselt, nachdem ich zwischenzeitlich mal beides gespielt hatte. Und ähm, auch als Spielertrainer aktiv war und so weiter. Und ähm, dann kamen irgendwann die Düsseldorfer und ähm, dann habe ich halt gesagt, äh, ich möchte dann aber tatsächlich gerne äh, nur noch eine Seite des Balls spielen. Ob ich jetzt Offense- oder Defense spiele, ist mir egal, aber ähm, eine Seite des Balls. Und dann haben die Trainer äh, gesagt, dass sie mich als Fullback brauchen können und äh, das war dann auch so. Und dann bin ich ja unter Martin Schurer sozusagen äh, als Assistant Offense Coordinator äh, ausgebildet worden und habe ja dann auch irgendwann von Martin dieses Amt übernommen. Ja, und das war dann für mich waren das auf jeden Fall auch zwei Coaches, die mich sehr geprägt und beeindruckt haben.
1: Der Beginn deiner Trainerkarriere, die dauert jetzt an seit? Wann war das? Wann, hast du, wann bist Ach. du aktiv, äh, äh, aktiv als Trainer geworden und inaktiv als Spieler? Wann war das, Junge?
2: Also dieses, das ist halt jetzt wirklich der Knackpunkt. Ne? Inaktiv als Spieler bin ich geworden äh, 2007, glaube ich. Und, Heute und, Morgen
0: ähm, war es noch 2.6. Hast du mir erzählt.
2: <lacht>
0: hey, ihr Fuscher. Ja, so ungefähr jetzt. Ja,
2: 2006 also, oder... Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen wischiwaschi, so ein bisschen verschwimmende Grenzen, weil ich halt dann immer mal noch wieder für äh, ein, zwei Spiele noch mal in Ausrüstung am Spielfeldrand gestanden habe, wenn es auch nur als Kicker war. Aber ähm, ja, irgendwo so in dem Bereich, 2006, 2007. Und ähm, ja, da ist dann tatsächlich der Übergang gewesen vom Aktiven zum Trainer. Aber ähm, ich habe in den 90ern schon äh, unsere Defense als Trainer auch äh, geleitet und ähm, war da als Spielertrainer dann auf dem Platz und ähm, habe auch tatsächlich äh, schon in jungen Jahren Jugendmannschaft äh, unsere Jugendmannschaften gecoacht und also, so, so ganz voneinander trennen kann ich aktiv und passiv, äh, in Anführungsstrichen, jetzt noch nicht mal unbedingt. Aber der Übergang als, äh, vom aktiven Spieler zum aktiven Trainer, der war dann tatsächlich äh, 2006 oder 2007. Mhm. Eine lange äh, äh,
0: Karriere, ich glaube, in NRW gibt es das auch nicht so oft. Ne? Also ich meine, Udo und ich, wir sind lang dabei, wir haben auch dies und das gemacht, aber ich glaube, du warst auch äh, im aktiven Bereich, nenn ich jetzt das Aktive, als Trainer oder als Spieler, so lang dabei und so prägend, äh, dass ich... Ich, glaub, ich muss auch das auch nochmal
1: betonen, halt, du warst nie so richtig weglos. Ne? Also ich habe ja meine Kinderpause gemacht und äh, mhm. was weiß ich noch für, äh, irgendwelche Heiratspausen und so. Du bist seit 86 eigentlich ohne Unterbrechung dabei, oder?
2: Seit 83. Also mit mit der Jugendzeit, ja. Also ich habe halt dieses eine Jahr, wo die Jets nicht gespielt haben, ähm, habe ich bei den Gamecocks gespielt, zumindest äh, die Hälfte der Saison, weil ich dann eine Knieverletzung hatte. Aber, Nobody's perfect. Ähm, Bitte?
1: Nobody's perfect. Es gibt ja jemanden einen
2: schwarzen Fleck in der Vergangenheit. <lacht> Irgendeinen dunklen Fleck muss ich ja haben. Ja, Aber ansonsten ja. Also, war es tatsächlich. Also eine doch Game eine
0: scheiß Karriere. <lacht> <lacht> Entschuldigung, nein, nein,
2: nein, nein. Das ist nicht so gut. Also ansonsten immer Jet, immer Jet. Und ja. Ähm, ja, halt dieses eine Jahr bei den Gamecocks war ja nur der Tatsache geschuldet, dass die Jets äh, keine Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet haben. Und äh, alle gesagt haben, ja gut, aber irgendwo müssen wir äh, trainieren und spielen. Und ähm, dann bin ich nach Bonn gegangen. Ja. Wie viel Druck
1: hast du denn noch um Kessel, Junge? Wie viel Saison sehen wir dich? Denn du hast ja jetzt auch, bist ja jetzt auch Trainer und sportlicher Leiter. Ich erwähne das hier nochmal, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Dem Klaus könnt ihr immer auf den Sack gehen mit allen Fragen. <lacht> Danke. <lacht> ich ja schon erwähnt, übrigens. Bei allen sportlichen Fragen, Klaus, zettet mal Schatz beiseite also ich selber weiß ja, dass man auch manchmal müde ist, am Ende einer Saison nicht mehr so viel Bock hat, weil das ist ja schon ein Job, der ja auch anstrengend ist. Sehen wir dich noch ein paar Jährchen bei den Jets? Oder wirst du dabei begraben im Ackerstadion, wenn du ja. ein schon geworden bist?
2: Ja, also ich habe schon so, ein, so, ein, so eine Probebohrung im Mittelkreis machen lassen, und ob da eine Urne von mir reinpasst. Ähm, nein, also ich bin ja jetzt ähm, aus besagten Gründen, die du gerade angesprochen hast, dass man zum Ende der Saison immer tatsächlich auch müde ist und äh, ab irgendwann dann schon das Ende der Saison auch herbeisehnt. Ähm, deshalb habe ich mich ja aus dem äh, leistungsbezogenen äh, Sport, sprich erste Mannschaft, vor äh, Ende, Ende 2019 zurückgezogen und ähm, bin ja jetzt bei den Prospects als Position-Coach für die Quarterbacks zuständig und das macht mir tatsächlich wieder sehr viel Spaß. Ähm, es ist ein bisschen anders, und, ähm, ja. aber das macht es halt aus. Ne? Ähm, du hast halt nicht mehr diesen, diesen unbedingten Leistungsdruck und ähm, musst halt immer sehen, dass du deine Leute auf den Punkt jetzt fit kriegst äh, für die, den Saisonbeginn. Das ist bei den Prospects ja alles so ein bisschen, ja, also letztendlich ist es schon dasselbe. Du musst zum Saisonbeginn die Leute parat haben, aber du arbeitest halt mit, mit Leuten, die eben nicht schon äh, als Quarterbacks komplett ausgebildet sind, denen du nur noch äh, das Playbook beibringen musst und dann eben darauf achten musst, dass die Feinheiten stimmen, sondern äh, bei den Prospects ist es ja jetzt tatsächlich so, dass ich... Ähm, derzeit drei Quarterbacks habe und äh, einer davon äh, tatsächlich schon in der Jugendmannschaft äh, in einem anderen Verein als Quarterback gespielt hat und die anderen beiden aber wirklich bei Null angefangen haben. Also vorher äh, auf einer anderen Position gespielt haben, äh, Running Back oder Wide Receiver. Und äh, da ist es natürlich auch schön zu sehen, wie hm. die sich entwickeln. Also da sieht man eben diese, diese Entwicklung deutlich mehr als bei einem Ausgebildeten Quarterback, wo du dann nur noch an den äh, kleinen Stellschrauben drehst, ähm, damit das alles äh, noch ein bisschen besser und du ihn äh, im Reich seiner Möglichkeiten an sein, sein maximales Leistungsvermögen bringst. Und mhm. das ist, wie gesagt, bei den Crossbacks jetzt ja. ein bisschen anders.
1: Es ist ja auch so inzwischen, nachdem ich jetzt da weg bin, ist der Trainerstab ja wirklich gut gesetzt. Das war ja nicht so, als ich da war aber ähm, letztendlich ähm, sind jetzt ich auch hochgerätige Mittrainer, also die Mannschaft entwickelt sich wirklich gut bei den Prospekten. Es hat mich ja damals so eine Menge Mühe gekostet, dich zu, äh, zu den Prospekten zu kriegen. Das Parkplatzbier war das äh, Ausschlaggebende, dass du gewechselt hast. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Das Park, was wir, war schon immer das, was mich okay. am meisten gereist hat, weil äh, Bier trinken ist genau meins. <lacht> ja, ja, das hat man auch
1: schon immer während deiner aktiven Karriere auf dem Platz gemerkt, wenn du auf Zug warst. Du warst tatsächlich aber ein recht heißblütiger äh, Spieler. Also das Trash-Talking hast du ja wirklich immer gut beherrscht. Das glaubt mir heute keiner. Wenn die den also wenn den Klaus als Trainer kennt, der ist ja, hat ja eine tibetanische Mönchsruhe auf dem Platz halt, aber... Ähm, ich, äh, liebe Kinder, ich sage euch, also jung warne damals hatte er die nicht
0: auf dem Platz. Also ich glaube, nur höchstens der Alex Jolik war die vielleicht nur überleben beim Trash-Talk, oder? Ja, sehr gutes Beispiel. Ja, ich glaube, da hake ich mal ein. Äh, ich habe hier noch so, 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 so eine Notiz auf meinem Zettel. Und der, äh, der sagt: Platzverweis. Ich glaube, Klaus. <lacht> Also Udo, bist du schon mal vom Platz geflogen? Ich glaube nicht. Also ich für mich, ich bin noch nicht runter, Udo. Nee, Na? ich bin auch nicht geflogen. Einmal ja? hat der Klaus so. mich
1: tatsächlich mal runtergeschickt, aber äh, ah, ich bin, ja. kein so. Ref hat mich runtergeschickt. Ja, Klaus, wir kommen, jetzt,
0: wir kommen jetzt zu dir.
2: <lacht> ja, da kommen äh, die Skandale doch noch zur Sprache, ne?
0: Ja, ja, da waren schon ein paar Mal bist du schon runtergeflogen, ne? weil einfach hitzköpfig dann eben über die Stränge, oder?
2: Erzähl, komm, ja, erzähl ja. auch das. Erzähl doch also, das. Ich meine, letztendlich habe ich ja immer heißblütig mit den Schiedsrichtern darüber diskutiert, dass das eine völlig falsche, eine völlige Fehlentscheidung war. Aber genau genommen hatten sie schon immer recht. Und äh, ich, <lacht> muss zugeben, <lacht> ich muss zugeben, dass ich in meiner Zeit als Defense-Spieler schon immer echt hart an der Adrenalin-Obergrenze gespielt habe. <lacht> Und ähm, dementsprechend auch, also ich bin immer der Meinung gewesen, Defense-Spiel ist aggressiv und dann muss auch die Grundeinstellung aggressiv sein. Und ähm, ja, also habe ich halt auch gespielt, kompromisslos und äh, immer bis auf die letzte Rille. Aber ähm, manchmal bin ich dann auch übers Ziel hinausgeschossen, das gebe ich zu. Also ich muss tatsächlich jetzt überlegen, aber ich glaube, ich bin zwei- oder dreimal vom Platz geflogen. Ach, kommt noch
0: auf. Ja, ja okay, kommt dreimal Komm, drei äh, bestimmt. Den und
2: den einmal vor dem
0: NRW-Pokalfinale, oder? Genau. Das war sicher bitter und äh,
2: hat dich dann Ja, und, und vor allem war das tatsächlich Das war der harmloseste, genau. Ja. Genau, war das auch tatsächlich äh, so eine Geschichte, wo ich sage, das verstehe ich bis heute nicht, aber gut. Das war eine Situation im Spiel, wo in, in Remscheid war das, NRW-Pokal-Halbfinale und ähm, ich bin von einem Offense-Liner äh, attackiert worden, der mir dann keine Ahnung, mit der Hand vor, vor das Gesichtskitter gehauen hat oder sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, mach das doch normal, du Penner. Und ähm, das hat der Schiedsrichter gehört. Hm und hat mich dann für den Penner vom Platz geworfen. Das Foul davor ja. hat er nicht gesehen, aber das ist halt immer so. Ne? Das, das ist halt das, was ich heutzutage dann äh, meinen Schützlingen sage, äh, das erste Foul übersehen die Schiedsrichter vielleicht mal, aber das Revanche-Foul, das sehen sie immer.
0: Mhm. Ja.
2: Und äh, oh, zu der Erkenntnis bin ich ja leider dann auch irgendwann gekommen, aber zu spät.
1: Das ja. Vielleicht daran, dass du als Trainer wahrscheinlich einen Puls von 40 hast und äh ja, äh, damals eher so auf äh, 240 warst du im Spiel. Da ja, das könnte sein.
2: Das könnte sein. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich in meinen äh, letzten paar Jahren als äh, Fullback, spieler ähm, deutlich ruhiger geworden bin. Äh, auch unter dem Martin Schurer, weil die Düsseldorfer äh, waren halt auch Trainer, die auf dem Standpunkt stehen: eher den ganzen Dirty Talk und äh, das ganze dreckige Zeug brauchen wir nicht. Wir arbeiten mit sauberer Technik und äh, gewinnen unsere Spiele so. Und ähm, ja, die haben mich dann, also der Martin im Speziellen, hat mich dann schon äh, deutlich runtergeholt äh, von meinem Puls 240. Und äh, die letzten fünf oder sechs Jahre, die ich dann Fullberg gespielt habe, war ich auch deutlich ruhiger und ruhiger. Ähm, ist in demselben
1: Spiel nicht auch der Uwe Carstens runtergeflogen? Der Penner, und der Idiot, hat der nicht Idiot gesagt genau. Das war doch so ein Kur Kuriosum, ne?
2: ja, ja, genau, der Uwe Carstens, der ja schon immer als die lethargische ja, 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 Person ja, ja. bekannt war, also der nie wirklich äh, Adrenalin-Junkie äh, oder was auch immer war, der äh, immer einen Ruhepuls von äh, 35 hatte während des Spiels. Im Kampf, der im Jom, der Schobe genau. <lacht> Er ist dann tatsächlich in demselben Spiel rausgeflogen, in einer ähnlichen Situation. Der hat dann zu seinem Gegner Idiot gesagt und dann kam auch die gelbe Flagge. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Schiedsrichter äh, den Uwe, der war glaube ich zuerst runter. Und in meinem äh, Fall weiß ich noch, dass die Schiedsrichter gesagt haben, in der Spielsituation, so wie das hier gerade abgeht, muss der dafür auf jeden Fall vom Platz gehen. Da habe ich jetzt gedacht, wie bitte?
0: <lacht> das waren aber auch Vergehen. Das waren Vergehen. Ja, In
2: ich kann dir sagen. sagen hör mal. Da habe ich mich hey, sang
0: Ja. Äh, ich möchte noch eins an anfügen, Klaus. Äh, ich möchte dich noch ein bisschen beweihräuchern. Natürlich warst du ein sehr guter Defense-Spieler äh, und immer ein guter Kamerad auf dem Feld äh, als äh, Song Safety oder vergleichbar. Mm -hmm. so. Der Udo spielt, spielt gerade Titanic, aber hier wird nicht abgesoffen. Ähm, aber, aber ich, ich fand es schwer. Ja, 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 genau. Ja, das ist der gut, König Kamerad. von Mallorca.
1: Mir stiegen gerade die Tränen in die Augen, ja, aber äh, egal. Ich küsse deine ich hatte Augen. Noch auf. Gar,
0: ich hatte noch gar nichts gesagt. Also, mhm. Ich fand auf jeden Fall äh, diese Zeit. Mit den, mit den Düsseldorfern und du als Fullback. Da fand ich dich richtig souverän. Als Fullback fand ich dich richtig klasse. Äh, du hast den Posten dann einfach so ausgefüllt, wie er sein muss und, und, und das war so ein richtig so ein fester, fester Baustein. Ich möchte aber noch was erwähnen und zwar war der Klaus ja nicht nur Safety oder Linebacker und dann mal irgendwann Fullback. Er war auch die ganz meiste Zeit einer der besten Holder. Der Weltgeschichte, und zwar mein Holder, als ich Kicker war, äh, und ich habe ja so einen manchen Kick gemacht. Ich glaube, Klaus, du warst die, die meiste Zeit, warst du, la, lagst du mir zu Füßen und hast mir den Ball gestellt.
2: Äh, ja, Mein ich, Leben lang lag ich dir zu Füßen, natürlich. <lacht>
0: das ist so. Äh, und auch da gab es schon mal einen Snap, der nicht so toll kam. Und da muss ich auch sagen, das, das hast manche Male dachte ich so, mein lieber Mann, wo hat der Klaus den jetzt wieder hergeholt und aufgesetzt? Jetzt habe ich aber schon so, bisschen, auch eine... jetzt hab ich schon so ein bisschen das Bild vor mir,
1: wie der Klaus hinter dir steht und dich an der Hüfte hält und du nach vorne rausschreist. ich bin der Kicker der Welt oder sowas halt. also, <lacht> ja, also Ich
0: bin der größte können... Kicker der Welt. <lacht> das
1: <weiß ich> <lacht> Ich bin der größte Kicker, der hier uns geliebt hat.
0: Ja, genau, mindestens. So. Ja, das wollte ich nur sagen, Klaus. Ne? Also, ja, ich danke meine, dir. Ehre, danke. Wem, Ehre wem, Ehre gebührt. Und äh, wir haben ja viele Gäste hier. Und der eine macht das, der andere macht das. Das sollte man dann auch einfach mal erwähnen. Ja, und dafür bin ich dir äh, ewig zu Dank verpflichtet.
2: Und liebe ja, ich bin dir dich, ewig zu Dank verpflichtet, dass ich... Liebe Junge dich ungeteilt. Was? Ich bin dir ewig zu so Dank verpflichtet, dass ich dein Holder sein durfte und damit ja. an sehr, sehr, sehr vielen Punkten ja beteiligt war.
1: Die Zeit rennt ja Gut schon jetzt. wieder. Die Zeit rennt und rennt und rennt. Klaus, ganz schnell, Highlight. Highlight deiner Karriere. Ja. Können noch mehr ja. sein, aber hau raus.
2: Also es äh, gibt natürlich in äh, so vielen Jahren auch viele Highlights und ein paar von denen sind tatsächlich auch schon von den von den letzten Gästen äh, bei euch schon immer mal wieder erwähnt worden. Ähm, eins meiner ersten Highlights war tatsächlich in meiner Rookie-Saison in der ersten Mannschaft, ähm, als wir im äh, Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gestanden haben und in Ansbach gespielt haben. Also das war natürlich eine Riesensache. Erste Jahr, erste Mannschaft und dann direkt ins Viertelfinale. Ansbach war zu der Zeit natürlich eins der Top Teams in Deutschland, die sich eigentlich immer den, den German Bowl äh, mit den Panthern aufgeteilt haben. Mal hat Ansbach gewonnen, mal die Panther. Und ähm, da war im Viertelfinale zwei Endstationen, aber ich kann mich an das Spiel noch sehr gut erinnern und ich äh, weiß, dass ich da echt so ein bisschen auch. Äh, Mofensausen hatte vorher, weil ähm, als Rookie, Outside-Linebacker gegen so eine äh, Mannschaft anzutreten, die wirklich äh, abonnierter Endspielteilnehmer die letzten Jahre war, das war schon was ganz Großes, muss ich sagen. Und dann natürlich ähm, 88 unser Sieg gegen die Panther. Also das war eins dieser äh, Highlights, das man auch wirklich nie vergisst. Ähm, bin ich noch da?
0: Der da ist. Die hat gerade
2: angezeigt, dass die Batterie fast leer ist. Äh. Ähm, also der, der, der Sieg gegen die Panther, und ich werde auch nie das Bild vergessen, wie äh, Walter Rolfing mhm. seine Mannen nach dem Spiel noch anderthalb Stunden lang <lacht> wir den Platz abgebaut haben und schon einen Burger gegessen haben und was getrunken haben, saßen die immer noch da. Und haben mhm. äh, die Haare vom Walter Rolf geföhnt bekommen, äh, weil sie das Spiel verloren hatten. Ein mhm. Bild, das ich nie vergesse. Im Kronaustadion, am Fuß des langen Eugens, die äh, Stragpredigt, die die Panther sich anhören mussten.
1: Wir ja, waren schon geduscht, hatten bei Professor Bier leer gesoffen und äh, die saßen der noch hinter der Ecke.
2: Ja. Oder auch dann äh, 2011 das Abschiedsspiel vom Erik als Headcoach. Äh, als die Blue Devils zu uns als ungeschlagener äh, Meister schon kamen und ihre Perfect Season äh, festmachen wollten und ähm, dann leider bei uns im Aga Stadion verloren haben. Auch ein ganz großes Spiel, finde ich. Das ist äh, eines der Dinge, die richtig Spaß gemacht haben. Ich da warst hab du Aussie. Bitte? Da warst, da warst du OC 2011 oder in welcher Hast du da? Ja, da war ich OC, genau. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe aber den, allerdings auch so ein paar Highlights noch, die wo, äh, wo wir das Spiel tatsächlich verloren haben, aber ähm, doch tolle Aktionen waren. Also Zum Beispiel haben wir irgendwann mal in Dresden gespielt vor 5.000 Zuschauern. Ähm, oh ja. vor, vor langer, langer Zeit, als das eigentlich völlig ungewöhnlich war. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich... Äh, GFL-Teams, die schon mal 5000 Zuschauer haben, aber zu dem Zeitpunkt waren wir in der zweiten Liga und Dresden war auf dem Weg in die erste Liga, wir haben das Spiel auch verloren, aber davor 5000 Zuschauern aufzutreten, das war schon, man hatte auf jeden Fall was und äh, auch das ist äh, so ein Ding, das ich nicht vergessen werde oder auch ein, ein Spiel in Lübeck, ähm, wo ich auch als Offense-Coordinator war das Jahr, als der Zachary Kavanaugh bei uns Quarterback gespielt hat, mhm. haben wir das Spiel mit 48 zu 47 verloren und sind knapp 30 Sekunden vor Schluss, haben wir eben den Touchdown zum äh, 48 zu 47 gemacht und ich habe dann als Offense-Coordinator entschieden, dass wir für eine Two-Point-Conversion gehen, weil sind wir mal ehrlich, Nein. Niederlage oder Unentschieden ist jetzt nicht unbedingt so ein großer Unterschied, aber wenn du so ein Spiel gewinnst, dann äh, macht das schon einen Unterschied. Wir haben leider die two point conversion nicht geschafft, aber trotzdem war das äh, schon ein tolles Spiel auch.
0: Oh ja.
1: Das das ich. Jetzt, war das jetzt das Highlight oder das Lowlight? Das war ein Highlight immer noch. Nee, das, das, war, das war ein, ein, ein
2: Highlight, weil wir ist. da wirklich gegen Lübeck, die immer. Immer wirklich gut waren und dann aber doch so ein, so ein Highscoring-Spiel äh, hatten und trotzdem dran geblieben sind. Ne? Also 48 zu 47 ist jetzt nicht unbedingt so ein Ergebnis, dass du jede Woche äh, auf jedem zweiten <lacht> Footballrasen siehst.
1: Ja, Klaus, Highlights, gab es ein Loudout? Warst du mal so richtig angepisst, außer bei deinen Platzverweisen
2: natürlich? <lacht> ja, es gab auf jeden Fall Spiele, wo ich ähm, oder auch Situationen, wo ich total angepisst war. Ich glaube, ihr werdet euch da auch noch dran erinnern. Wir haben irgendwann mal in Bremen gespielt, ähm, in dem Jahr, als der, äh, wie hieß er denn noch? Da war ein, ein Defense-Liner, der auch vom College kam. Ähm, Damien? Genau, der Damien, der in Bremen ja. gespielt hat. In dem Jahr haben wir in Bremen ein Spiel gehabt, wo wir wirklich untergegangen sind. Der, der Rest der Saison war eigentlich wirklich gut und wir sind da als Favorit hingekommen. Und sind untergegangen, unter anderem, weil die Schiedsrichter uns da so verpfiffen haben. Ähm, also das war wirklich eine Vollkatastrophe. Das war dann auch eins der Spiele, wo ich äh, nach dem Spiel zu den Schiedsrichtern hingegangen bin, denen ich normalerweise dann immer die Hand geschüttelt habe als Captain Und äh, in dem Spiel habe ich gefragt, ob sie denn mit ihrer Leistung von dem Tage zufrieden waren. Das äh, fanden die auch nicht so lustig, aber... Das war wirklich so eine Vollkatastrophe ähm, an dem Tag. Und das war auch der Damien vom Platz geflogen ist, wenn ja, ihr euch Ja, das, immer. Ja, ehrlich, Und der, der, war ja eigentlich auch keiner, der immer äh, Hohl dreht, sobald äh, irgendwas läuft. Ich weiß, also, ob, was er da, da, da kommt
1: Ja, nach dem Platz weiß ich aber nicht. Ich weiß, da war er, kommt zu halten damals. Ja, richtig, ja, das
2: stimmt. Da war richtig aber richtig, aber klar, ansonsten ja. war das halt. Ja. Ein Typ, der wirklich die Ruhe selbst war. Ne? Ja. Und äh, ja, dann halt 2019, der Abstieg äh, mit nur einem Sieg, wo wir das Spiel, das Rückspiel in Hannover verloren haben. Das war auch echt finster. Ja, ansonsten, es gibt sicher noch mehr Lowlights, aber die habe ich vergessen. Die habe ich verdrängt. Ah.
1: Ja gut, in deinem Alter tritt ja auch immer diese Gnade der Demenz ein. Halt, ne?
2: <lacht> ja, richtig. Du kennst das ja.
1: Ja, ich kenne das. Ich kann mich kaum noch erinnern, dass wir miteinander da telefoniert haben. Ja, Butch, äh, ja. die Zeit ist weit gerannt, die heiße Treppe
0: ist nah. Die heiße Treppe kommt, ja, Freunde. Tut noch irgendwas, es
1: was, du, was du Klaus, mich oder sonst irgendjemand fragen willst? oder.
0: Ich frage mich, was ist der Sinn des Lebens? Nein, ich frage mich, wen haben wir in den nächsten Wochen?
1: Äh, Könnte ich dir sagen. Zu Gast. Willst du
0: wissen?
1: Könnte ich dir sagen. Willst du wissen? Das
0: sagst du. <lacht>
1: das ist der Andre Breuer. Andreas Breuer? Andreas Breuer. Andreas. Oh Gott, Andreas. Gott, André Breuer. Der Andre Breuer bei der Dicken und Andreas. Entschuldigung. Ja. Habe ah, ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Hab ich nie gesagt. <lacht> hab ich nie gesagt. Ja.
0: <lacht> ja. Andreas Breuer, äh, ja, wir haben einen Betreuer, einen Teammanager, der U16 der of Jets eingeladen, äh, uns hier äh, im munteren, munteren Verzell zu begleiten. Äh, finden wir auch mal ganz wichtig. Äh, zum einen auf die Jugend einzugehen, zum anderen mal aus der Sicht des Betreuers, des Team-Managers zu erfahren, was so äh, das ganze Jahr überläuft. Äh, Andreas Breuer, jemand, der auch äh, mehr als eine halbe Stunde zum Training fährt, jede Woche zweimal. Äh, ja, freuen wir uns drauf, wie immer. Äh, das ist nächste Woche. Der Klaus glaub, schiebt sich noch mal. ein paar Fritten rein, sehe ich gerade. <lacht>
2: <lacht> ist nochmal halt zu kalt.
1: Ich glaube, dann halt, waren ja. wir dann auch in jeder Mannschaft dann inzwischen mal zu Gast. Halt. Also die U16 fehlte, mhm. glaube ich, noch. Ne? U10, U13 haben ja. wir mal beherrscht. Ja, genau. Die ja. erste Mannschaft Prospects, halt, ja, und jetzt nochmal die U16. Halt. Klaus, mhm. die Fritten müssen doch inzwischen eiskalt sein. Jetzt haut er ab, halt. jetzt. Ah, der ist er wieder. Alt. Klaus, <lacht> sind die Fritten überhaupt noch irgendwie genießbar? Du bist ja echt eine Wutze. Ne? Du kannst ja keine Fritten fressen, die jetzt an einer Stunde da stehen. Das ne? ist ja ekelhaft. Ach. was soll ich machen? Es gibt sonst nichts. <lacht> Ja, dann, ja. Auch, dann, dann mach ge dann mach Ja, ansonsten, äh, auch diese Woche haben wir uns wieder die ein oder andere E-Mail erreicht. Ich freue mich immer über Feedback, oder wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Vorschläge habt für Studiogäste oder sogar selber hier mal zu Gast sein wollt, dann schreibt uns unter podcast at trostorf jetsde und vielleicht könnt ihr dann demnächst auch mal hier die Klappe aufreißen und den Butsch mit mir zusammen beschimpfen. Das geht natürlich auch ja. für... Für Lob, wenn ihr es gut fandet, könnt ihr es auch schreiben. Kritik sch schickt ihr allerdings wie immer an den Sebastian Schwubbe.
0: Nicht an uns, Kritik interessiert mich wenig. Ich möchte nur hier gefeiert werden. Genau, Sebastian sebastianschwubbe.trosthoff-jets.de <lacht> äh, äh, Liebe Gäste, liebe Zuhörer. Ja, wir sind durch. Ne? Äh, es war wieder ein, äh, ein munteres... Äh, munteres munteres mit unserem ehrwürdigen Klaus Zettelmeier. Ich gucke noch mal auf seine äh, spreewald Siedlung
1: Siedlungsdeko.
0: Meinst du mein Genau. Tannenwald? Genau. Ja,
2: Tannenwald. Und denke, Hast du noch Mann, irgendwelche
0: Famous Last Words durch das Klaus.
1: Klaus?
2: Ja. Oh, da trefft er mich jetzt auf den falschen Fuß. Das, famous Last Words. Die waren doch so ich, ich, fantastisch. Ich kann nur äh, das Motto von Andreas Heinen äh, mal weitergeben. Ne? Egal welcher Gegner, wer kommt, der Krit.
1: Wer kommt, der Krit, auch schönes Wort. Halt. Aber das wird doch auch eine Jodetitel Titel für die Sendung heute. Wer kommt, der Krit. Ja,
2: ja, das, das ist, ist aber schön. ja nicht von mir. Das könnte ja könnt nicht als Titel für meine
0: Sendung nehmen. At home with Tofto.
2: Ja, ja genau. <lacht> die Geschichte hätte ich auch noch verraten. Ja. <lacht>
1: Er dann der ja. noch schnell, komm, dann, hau die, die nochmal raus Klaus, wir haben jetzt 2 äh, nach Wir haben schon Überlänge, <lacht> da sind 200 Meter ja. Los, komm, hau raus
2: Also das war auch äh, Ich glaube, das war auch in meinem Rookie-Jahr ähm, Da haben wir äh, Tatsächlich die Crocodiles zweimal geschlagen ähm, Und zwar immer ganz knapp In Köln irgendwie 9 zu 8 oder so Und äh, zu Hause 6 zu 7 oder so Und das Hinspiel in Köln War im Südstadion und äh, einer unserer Running Backs zu der Zeit, Jonathan Branch, ein Amerikaner, der aber hier in Bonn wohnte, also kein Eingekaufter, sondern ein Zugelaufener. Und ähm, der hat aber eine Aussprache gehabt, da musstest du wirklich äh, dir einen Übersetzer daneben stellen, damit du den verstehen konntest. So, und das Spiel war zu Ende, wir hatten, wie gesagt, knapp gewonnen und gingen aus dem Stadion in die Kabine, das war im Südstadion, dann durch so einen Tunnel unter der Tribüne durch und der Jonathan Branch und der damalige Quarterback der, <lacht> der damalige Quarterback der Crocodiles liefen direkt vor mir und haben sich unterhalten. Aber und, bestimmt Jan Stecker. Äh, nee, 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 das war George English.
0: Ah, George English Mit der Brille, ja. Ähm, with the,
2: with the Bruce, yeah. Genau, und die zwei laufen also nebeneinander aus dem Stadion und George English sagt: Ja, yeah, but, but we're gonna beat you in Bonn. Und dann sagte Jonathan Branch in seiner unnachahmlichen Art und Aussprache: Yeah, but a home with tough dough. <lacht> <lacht> also, man muss tatsächlich zweimal hinhören, um das zu verstehen. Ja. Das heißt dann so viel wie: Ja, das mag sein, aber zu Hause sind wir echt hart. <lacht> ja, ja. With with <lacht>
0: okay. ja, wunderbar.
1: Ja, gut. wo okay. sich heiße Treppe, ich blüff das Wort, wa? Ja, was
0: ja ist, sehr. Was ist, sehr denn gehört vom vom äh, domteur Hast du noch jetzt? Oh, ich hab gar nichts mehr. Ich bin vollkommen jetzt hier ausge, ausgepowert, ausgelabert und äh, ja, war schön mit euch, zwei Haudegen. Ne? Ähm, auch nach all den Jahren sehe ich euch immer noch sehr gerne. Kurz. <lacht> ja, es war Aber richtig
1: äh, ein damit, anstrengender Podcast. Meine beiden Spannmänner, ich haben beide die Haare verloren. Aber nun gut, das ist, ist Während schon so. des
2: Podcasts, ne? <lacht> ja. Am Anfang hatten wir ja noch.
1: Ja, da. Ich kenne euch beide mit vollen Haaren. Ja, vielen Dank. Es war schön. Ne? Am Ende, schöne und war Jod, am Ende ein bisschen zu kurz. Auf jeden Fall, Martin Jod, schwenkt der Hot, knallt ihr bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.